0: ler de novo o texto do início do culto, lá de Hebreus capítulo 10 e versículo 35, 36 em diante, que diz assim, necessitais de perseverança para que depois de haverdes feito a vontade de Deus alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de viver, virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos não somos daqueles que recuam e retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Capítulo 11, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu comecei o culto falando de que nós somos chamados, é uma promessa de Deus dada por Abacuque, que aqueles que crescem em Cristo pelo meio da fé, o recebessem, por meio dessa fé também viveriam. Fomos chamados para andar por meio de crer em algo que nós não vemos, mas que é tão real e que tem uma relevância muito grande na nossa vida, se você vê aqui no versículo 6, é, é diz que sem fé nós não conseguimos agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que ele é o presenteador, o galardoador daqueles que o buscam. A nossa vida humana, ela tem um crescimento muito elevado quando nós passamos a viver pela fé. Olhar pelos olhos daquilo que nós não vemos, mas nós temos uma certeza absoluta que existe. É fato que você nessa manhã não levantou da sua cama e teve uma epifania e pode ver talvez um ah, ah, Deus aparecendo para você ao lado da sua cama. Mas você pode intimamente ou muitas vezes poeticamente dizer para você mesmo ou para os outros dizer, olha em tudo o que eu vejo de bom, eu vejo a presença de Deus. Fato que nós seres humanos podemos enxergar a presença de Deus em tudo aquilo que vemos de bom. Então quando eu olho para você, nessa manhã, nesse lugar, eu posso dizer, eu vejo a presença de Deus na sua vida. E isso é bom. Eu vejo a presença de Deus. É incrível, porque um dia quando eu estava... Eu contei, eu conto, eu repito, falo, enfim. Vou repetir de novo. Eu estou dentro de um centro de Umbanda. Não fui lá para receber pasta, não fui lá, lá para ouvir ninguém, não fui lá para participar de nada. Fui apenas para tentar receber um dinheiro. De um cliente que era o dono do, do centro de Umbanda e que me devia eu vendia tecido, ele fazia bordado comprava de mim, mas ele teve problema e não me pagava e eu não podia perder e fui então onde eu ia achar ele, num lugar que ele não tinha como dizer que não estava era dentro do terreiro de Umbanda e lá dentro do terreiro de Umbanda eu já contei essa história que eu fui chamado por um tal de pai Jacinto que era o o, o espírito ali daquele terreiro o caboclo que desceu naquele terreiro, não sei que nome que se dava aquilo ali, aquela entidade, né? que na verdade o pai Jacinto era uma senhora de mais de 70 anos. E resumi a história, eu fui para falar com o dono do negócio, do terreiro, fui levado para falar com esse pai Jacinto, esse espírito que me disse que queria falar comigo, e eu tenho uma testemunha viva em Itápolis, que estava junto comigo, que é meu amigo ainda, lá do passado trabalhou comigo, Jeremias que a gente chama ele de carinhosamente de Jerê e ele estava junto e lá dentro desse, desse, nessa, nessa, nessa conversa com, esse, com essa entidade essa entidade falou coisas da minha vida coisas íntimas mas não falou coisas boas falou dos meus pecados falou das consequências que eu teria dos meus pecados e que ele poderia abrir uma brecha para eu não sofrer as consequências desses pecados mas entenda bem queridos Deus não está aqui Jesus não entrou, na, não entra na nossa vida para que nós não soframos a consequência dos pecados ele não nos livra dos pecados mas ele paga o preço do nosso pecado o que Jesus quer é que a gente não se despreza Vincelir do pecado Porque é o seguinte Dentro de nós é assim Eu entro num site pornográfico Fica lá registrado uma tal de URL Enfim, lá no site E eu sou habilidoso para pagar o histórico Eu coloco algo lá no meu No meu stories do meu celular Mas não quero que minha mulher veja Então eu privo ela Eu bloqueio ela para ela não ver Eu sou habilidoso para que só a pessoa que eu quero que veja, ela possa enxergar. Eu sou esperto. E eu consigo sair sem deixar rastro para quem eu não quero que veja. A gente é especialista em tentar disfarçar o nosso pecado. Vivê-lo, escondê-lo como... Ah, ninguém viu, que bom, mas eu gostei, ninguém viu. O diabo, ele é assim... Ah, vou tentar dar um jeito de você esconder o seu pecado. Você vai matar aquela pessoa e você vai fazer de uma forma que ninguém viu, você vai enterrá-la no buraco tão fundo no lugar que ninguém vai achar. E você vai lá na igreja e cultuar do mesmo jeito, ninguém vai ver. O grande problema é o seguinte, que nós somos campeões em disfarçar o pecado. mas não conseguimos nos livrar dele. Ninguém viu, nós vemos. Há uma história que a minha avó me contava, que lá muitos anos atrás, um senhor, toda vez que começava a chover, ele chorava demais. E ninguém sabia, porque ele chorava, ele entrava em pranto, se trancava e chorava demais. Depois de muitos, muitos, muitos anos, ele já bem de idade, perto de morrer... Ele confessou que ele chorava porque naquela, num dia de chuva, ele matou um amigo e enterrou e ocultou e ninguém ficou sabendo. Mas cada vez que a água caía, o pranto dele descia porque ele sofria a condenação. Tem muita gente, porque a verdade queridos, que a essência humana é pecaminosa. O ser humano tem prazer no pecado. Por isso que o salmista escreve o salmo primeiro. Bem-aventurado ou muito feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém, nem se prende à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiro de águas cujas suas folhas não secam. E os seus frutos são dados na estação própria. Já os ímpios não são assim, segue o salmista dizendo. Eles são como a palha que o vento, quando bate o vento, ela se espalha. Se termina em nada. Estes acabarão desaparecendo, mas os justos estarão na congregação. Para a eternidade, prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O mesmo salmista escreve: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridos, a verdade é que o ser humano tem prazer no pecado, mas ele sofre por causa da consequência desse pecado. Tem gente que reclama que não tem uma árvore para sentar debaixo no dia do sol quente. Mas a consequência dele não ter uma árvore é porque ele nunca lançou a semente para que essa árvore crescesse e fizesse sombra sobre sua vida. A verdade é que nós vamos acumulando pecados ao longo da nossa história... E eu não estou falando o pecado de um homem de 20, 30, 40 anos, estou falando o pecado de um, um, um garoto de 8, 9, 10, 12, 15 anos de idade. Os dias atuais, queridos, antigamente criança, era 12 anos e ainda era criança. Hoje, criança com 8 anos de idade, já está fazendo, ouvendo ou agindo de uma forma que a gente toma, é de, é, é, é de cair o queixo. Esses pecados vão se acumulando. A gente vai se esquivando, vai se escondendo, vai colocando debaixo do tapete. Mas tudo que a gente vai escondendo, ele não vai embora, ele fica. E é a mesma coisa você pegar todo dia e empurrar a poeira debaixo do tapete, a sujeira debaixo do tapete. Vai chegar um momento que o tapete vai começar a denunciar aquela sujeira. E não há uma outra solução... Para ficar limpo, para se eliminar o problema Se não revirar aquele tapete E limpar toda aquela sujeira E denunciar que ela existe Muitas pessoas sofrem E hoje estão em depressão Estão com problemas sérios psicológicos Psiquiátricos inclusive Por uma coisa chamada acúmulo de pecado Há um vazio E o pecado ele vai fazendo dentro de nós Causando um vazio muito grande um dia, eu falei isso para uma pessoa, eu falei, ó, eu entendi que às vezes o pecado, ele, a gente tem que suprir ele com outro pecado para tentar suprir o vazio. É como um buraco que você começa a jogar água, um pequeno buraquinho, você começa a jogar água na terra e ali abre um buraco. Seca, não fica um buraco? Um buraquinho? Já pegou pega um, um, um balde d'água e vai virando assim na terra. Ele vai formando, porque onde a água bate, ela vai saindo, aquela terra dali, vai jogando de lado. E se você jogar outro balde, aquele buraco vai aumentar, se você jogar outro, vai aumentar. Só que cada vez que você joga água, o buraco se enche. a água vai embora, ela desce para a terra, ou ela evapora, o buraco é maior. Para ele ficar cheio, você tem que jogar outro. Eu estou dizendo de experiências pessoais, muito, muitas vezes eu vivi isso e você já viveu isso. Para suprir um vazio que algo errado, que você começou a fazer no seu passado, que aquilo virou contínuo, você precisou colocar mais daquele pecado para tentar suprir. E por um certo momento é como você usar uma pedra de crack ou você usar uma carreira de cocaína. Quando a pessoa usa, ele supre aquela necessidade. Ele se sente bem. Não é? Pode ver o cara que usei. Eu não usei droga, mas é assim. Cara, eu preciso dar uma cheirada, cara. Toda... É... ali a pouco o cara, ô, oh, beleza. Está pronto. É a cachaça, né? Eu preciso de mais uma mais uma, mais uma, mais uma. Mas aquilo vai se tornando um buraco eterno, ao ponto que aquilo vira um abismo, aquilo vira uma coisa que não tem mais solução. Mas a gente vai tentando dar solução para isso. Sabendo que tudo aquilo apenas fez nos afastar ou nos levar para longe de Deus. É certo que o pecado não tem poder para nos afastar de Deus. Se você falar, uma pessoa dizer assim, ah, eu, eu pequei, por isso me afastei de Deus. Não. Romanos capítulo 8, no versículo acho que 38, 39, alguma coisa assim, não vou falar, não lembro aqui o versículo certo. Mas no Romanos capítulo 8, é, acho que 38, 39, se eu não me enganar. Paulo fala lá que todas as coisas, né, Paulo vem falando das coisas que, escola, capítulo, versículo 28, ele fala das coisas que acontecem na nossa vida, que é para o nosso bem. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Mas lá no, no, no versículo 38 e 39 ele fala, quem nos poderá separar do amor de Cristo? Ninguém, nem a altura, nem a distância, nem a profundidade, nem os anjos, nem o pecado. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem o pecado. Então, se uma pessoa diz assim, ai ah, o pecado me separou, eu pequei e por isso eu fiz, o pecado me separou de Deus. O pecado não tem poder para te separar de Deus. O que te separou de Deus é a atitude sua por causa do pecado. Porque se você compreender que você errou, mas a solução do pecado a solução para o pecado é o arrependimento mas o salário do pecado é a morte mas se você se reconciliar com Deus e você buscar a presença de Deus aquilo que Jesus fez na cruz do calvário é muito maior do que aquele erro que você cometeu então não pode te afastar de Deus porque o pecado ele não vai te preencher a verdade é o seguinte queridos que é como aquela analogia entre o porco e a, e a ovelha se você pegar um porco e levá-lo até um lamaçal, e jogá-lo nesse lamaçal, deixá-lo lá por um, 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 um dia inteiro, você vai voltar à tarde e ele já rolou na lama, ele já fuçou na lama, ele já comeu minhoca da lama, não é assim? Estou ah, certo ou estou errado? Agora pega um outro animal e vai nesse mesmo lamaçal, nesse mesmo buraco, nesse mesmo chiqueiro e joga a ovelha lá dentro. Você não vai ver a ovelha rolar na lama. Você não vai ver a ovelha se esbaldar na lama porque aquilo não é natural para ela. Ao contrário, ela vai ficar ansiosa para sair de lá. A verdade é que o homem em si é como o porco. O homem em si é como o porco. O homem natural é como um, 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 um porco, você leva ele para a lama, ele se delicia, e às vezes ele vai pedir até mais. Mas quando o homem cai na, no entendimento de que ele não foi feito para viver na lama, ele não foi fe feito para viver de resto, ele não foi feito para viver de lixo, ele não foi feito para viver de sujeira, quando ele tem esse entendimento e ele se sente limpo pela lavagem do sangue de Cristo na sua vida... Ele já não é um animal imundo, que gosta da imundícia, mas ao contrário, ele quer preservar a sua integridade. Aquilo já não há mais prazer para ele. Eu me recordo o dia, queridos, tá, não, tô, tô aqui, não me levam a mal, tá, mas eu fui convidado uma vez, para ir num, num show. Eu ganhei um ingresso lá no início da minha conversão. Eu gostava de shows. Tem um videozinho do Júlio Zitelli, que mostra o Major fazendo uns sobrevoos na cidade em 1988. E é gostoso você olhar lá para trás, né? 88, tava estava com dois anos de casado. Eu estava com 20 anos, a Adriana com 15. E eu me lembrei, a faíta foi feita dentro do aeroclube de Itápolis, a pista era de terra. Então lá no, no vídeo passa lá no fundo, a roda gigante, tudo ali, né? Eu não, tava, não fiquei nem muito atento ao avião, das manobras, eu fiquei atento ao que estava ali no aeroclube, porque me arremeteu a um tempo que eu vivi, que eu fui. E eu me deliciei com aquele show, eu fui ver Mato Grosso e Matias, eram os caras da época. E parece que estou vendo agora os caras cantando, Nossa, eu cantava, Chitãozinho e eu, Chororó, eu fiquei no, no ginásio Sport de Itápolis, ali no chamado do Gagarejo eu fui dos primeiros a chegar, fiquei uma hora e meia de pé, para não perder lugar, uma coisa idiota, né? E eu me lembro quando o Chitãozinho e o Chororó, o palco, com um elevador, veio trazendo, eles começaram a cantar, falei, onde está o cantor? Eu procurava, só via banda, aí surgiram os dois, e eu vi de pertinho, o cara chegou até cuspindo em mim, eu gostava de show, Benito de Paula, essas coisas de velho, e hoje fala de velho, mas era na minha época, né? muitos shows, Dorava cantar com Alexandre, que é da dupla Ataíde de Alexandre, muitas vezes cantei junto com ele aqui em Itápolis, por causa de um amigo que era amigo e tal, eu ia lá e me sentia o cantor, né? cantar com um cara que sabe, em dó dele, enfim, passou o tempo, me converti, ganhei um, um, um ingresso para ir num evento Cerveja, sonzão, blá, blá blá blá, blá blá, entra aí minha mulher, ganhei para ir no camarote. Nós não ficamos meia hora juntando nosso camarote, não tinha mais nada a ver comigo, só gente bebendo, só coisa, para mim, aquilo já não fazia sentido, sabe por quê? Não estou dizendo que está tudo errado, que era o porco rolando na lama, mas para mim não cabia mais. Um dia eu cheguei aqui, teve uma pessoa da nossa igreja que disse, eu falei, ah, você não está vindo nos cultos, era noite. Ah, então, pastor, às vezes não dá. Aí eu trombo com ela e eu desculpo que ela está no forró, no desmanche. Vocês conhecem o desmanche? Eu ouviu falar forró, desmanche? Está tudo se desmanchando lá, o povo está caindo aos pedaços, estão lá, bicho. Teve um que se desmanchou tanto que morreu, né? Lembra na faíta, aquele cara estava lá, eu, eu, a, a mulher com a qual ele estava dançando, falou assim, Jair do céu, quando o cara morreu, grudou e ficou ali, eu não sabia o que fazer, se eu solto, se eu saio correndo. Chegando na igreja, comecei que a, a pessoa chega na igreja com, uma, com as pernas bambas, com uma má vontade, dormia sentado, forró, estava elétrico, animado. Eu disse, querido, você não é ovelha, você é o porco que gosta do, do chiqueiro. O que, que você ganha ali? Ai, pastor, mas é terceira idade, eu preciso curtir. Eu falei, então, não, beleza. Curta a vontade. Já era para Deus, já percebeu que para vir para a igreja, participar de um culto, já é um fardo para você? Queridos, por que, que eu falei tudo isso? Eu quero dizer uma coisa, não sei se vai gostar ou não, mas é poderoso o que eu vou te falar. Não sei se você vai te gostar ou não, às vezes você não vai gostar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você quer entrar pelo caminho de Cristo, que te conduz à vida eterna, que te faz crescer e que te faz lá no final você compreender o que é ser mais que vencedor? Então eu quero dizer para você... Esse caminho é único, ele não tem volta, ele não tem parada. Quem entrou não pode parar, quem entrou não pode recuar. Quando aqui o autor de Hebreus diz assim, aquele que, ele olha, Deus dizendo isso aqui, aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele. Quando está falando aqui, não é que Deus está triste não. É que às vezes a gente olha para a Bíblia e interpreta ao nosso modo. Mais cinco minutos eu vou acabar, viu? Cinco para meio dia. Eu vou fazer um convênio com uma loja, esse um negócio de assados, vocês compram lá, deixa tudo pronto. O que vocês acham? Brincando. As pessoas interpretam a Bíblia conforme às vezes o seu querer, né? Eu acho tão barato porque a maioria de pastores e crente pega o que é legal, o que dá pancada, deixa de lado. Mas uh, as pessoas gostam muito de associar aquele rapaz chamado, que não tem nome, ele só é chamado de filho pródigo, como o crente que sai da igreja. Aí saiu da igreja largou a casa do papai e foi para o mundo e ele cai nas alfarrobas do pouco e ele se arrepende, papai está de braço aberto querido, não tem nada a ver com a gente aquilo aquilo já tem a ver com o povo de Israel tem que ver com o povo judeu, não tem a ver com a gente tanto que eles botam o porco no meio da história aquele filho pródigo é o povo de Israel que se desvia, que abandonava a Deus por qualquer coisa. Está certo ou está errado, Paulo? Quantas vezes Deus falava, não se É a época eles estão se desviando. Estão se associando a quem não presta. Estão abandonando completamente a vontade de Deus. Estão introduzindo um monte de, de situações, de mentiras para dentro dos seus cultos, para agradar aquelas pessoas ao qual Deus disse que eles não deveriam agradar abrir um parênteses aqui. Eu descobri um dia na vida. A gente tem a mania também. Você vai entender o que eu estou dizendo. Você é comerciante, você é vendedor, você, você... Às vezes você tem que fazer média com umas pessoas para não perder o cliente. Quem já não fez isso aqui? Hum? Seu patrão vira e fala assim... "Pô, você não... Não. não. freguês tem razão. Primeiro disso, é o freguês tem razão porcaria nenhuma. Para com essa história. O cliente só compra na loja sua porque é mais barato. Ele só compra na loja sua porque você puxa o saco dele. Ele só compra na sua loja porque tem o produto. Porque se ele achar mais barato, ele compra na do outro. Aí aquela história do cliente. Um dia eu falei isso para uma pessoa aqui. Eu falei: oh, dá mais valor para os seus funcionários do que para os seus clientes, viu? O louco, pastor, sem meus clientes, meus funcionários não tem emprego. Só que se os seus funcionários não vieram trabalhar com alegria, com, com prazer, com dedicação, se eles não ganharem bem, o seu cliente vai ser maltratado. Porque eles, têm, eles também não são obrigados a trabalhar de graça para você. a ser é tratado que nem cachorro por você. Eu falei isso porque um dia eu vi um cliente maltratando o funcionário e o patrão maltratando o funcionário também. Ele falou, pô, ele já tomou pancada do seu freguês, você vai bater nele também? Saindo do parênteses. Fazer média. Um dia cheguei à conclusão que como crente, queridos, fazer média não dá. Deus disse, oh quente, quente ou frio, frio ou morno, vou te vomitar. Parei de fazer média com as pessoas. Um dia sentava um rapaz aqui na igreja, não era da igreja, era totalmente da pavirado Nosso Deus é o mesmo. E eu, eh, nosso Deus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo, não é não, o meu Deus enviou o seu filho amado Jesus Cristo, ele veio lá naquela cruz para morrer por mim, ressuscitou o terceiro dia e ele, se eu crer nele eu tenho a vida eterna, qual é o seu Deus? Não pastor, é a reencarnação, então não temos o mesmo Deus, Quer gostar de mim? Não gosta mais, nunca mais vai é olhar na minha cara. Problema dele. Por que, que eu tenho que ouvir do cara que o Deus dele é o mesmo que o meu? E eu não posso falar que o meu Deus não é o mesmo que o dele? Mas é mesmo. Ai, ai, não posso desagradar ai, 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 ai. Ah, querido eu olho lá para o João e o Pedro lá na porta, lá dentro do sinédrio com os caras lá batendo de lombo e dando cacetada e batendo e mandando eles calar a boca, vocês não vão mais pregar esse Jesus Cristo, vocês não vão mais falar desse homem vocês não vão mais pregar o reino de Deus vocês calam a boca a partir de hoje qual a resposta de Pedro e João? mais se importa para nós agradar a Deus do que agradar a vocês bando de víboras vai apanhar mais, bate. O que é um arranhão para quem já está cheio de risco? Eu fico pensando se Pedro disse, ah, sim senhor, fica tranquilo, a gente vai diminuir o tom, fica tranquilo. tá? Ah, Pedro vai preso depois, queria ver quem ia tirar ele da cadeia. Eu descobri que fazer média não serve para mim. Não funciona. E Deus falava sempre para o seu povo, não vá fazer média com ninguém, segue o caminho reto. Eu quero dar aqui uma palavra para você e esse é poderoso. Tenha convicção de quem você é, em quem você crê e para onde você está indo. Não tenha medo de ser firme. Essa firmeza vai trazer para você sim, vitória, Deus vai estar do teu lado. Pessoas olharão para você, sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com gente que muda de lado toda hora e já não dão mais valor em quem muda de lado toda hora. Se você for firme e convicto, eu tenho certeza de uma coisa: as pessoas certas olharão para você e olharão e vão dizer: opa, esse é diferente. Vocês lembram do dia que eu conto a história? Que o, o babacão aqui, o, o trouxa, estava empolgadinho, né? Nem a igreja estava vinda, né? Direita, né? Logo lá, um, um ano depois da minha conversão, eu cheio de carregar as camisetas de Jesus, né? Camiseta, vendia a camiseta de Jesus e, e tomava cano por camiseta de Jesus e usava a camiseta de Jesus, porque eu não conseguia mais vender, então eu usava. Agora Jesus não sei o que, Jesus não uma época que Jesus andava no peito de todo mundo, menos no coração. E eu lembro que eu estava com aquela camisetinha assim, tinha uma torneirinha descendo uma água, né? Aquelas artes muito feias, inclusive, estava escrito, Jesus abundou o meu viver. Ó, oh, que lindo. Aí uma senhora, não crente, fumando, sentada na loja, observando eu trabalhar, ela falou assim, ô menino, você é crente? Eu lembro que eu estava fazendo isso aqui, jogando o tecido, eu olhei para ela. falei, por quê? Ah, estou vendo tua camisa, você é crente? Eu disse, é, mais ou menos. Ela na minha cara e falou, então você tira essa camisa, você não é digno de dizer isso. você tem vergonha de ser crente, tira essa camisa. Cara, alguém que não é crente, aliás. Que tapa, que murro, que pé do ouvido, que, que chulapada. Sabe que tem coisa que a gente não esquece? Mesmo que é pesado. Se eu não tenho certeza e convicção e não, não consigo ser afirmativo, eu não sou merecedor. Eu descobri que cada vez que eu chegava num lugar, e eu determinava ali que eu era crente, eu mantinha minha posição de crente, eu não perdia, eu ganhava porque as pessoas estão cansadas estão acostumadas, as pessoas mudam de opinião ser de qualquer forma, mas quando vê alguém que tem uma convicção daquilo que é, elas param no mínimo e admiram quando Deus falou eu assunto um pouquinho e conta a história do menino que, pai, dá todos meus bens a minha parte que me pertence que eu vou embora Falando de um povo de Israel que só queria as coisas de Deus. Mas não queriam Deus. Nota bem na história que tem dois filhos. O que ficou e o que foi. O que foi, só quis o que lhe pertencia. Só chamava de pai por causa dos bens. Eles não estavam interessados no coração do pai, mas sim no que o pai tinha nas mãos para lhe oferecer. E quando ele pega as suas coisas e vai embora... Quem está indo embora não é um filho, não, gente. Porque o filho é aquele que ama o seu pai, que valoriza o seu pai, que o seu pai é mais importante do que aquele tem para oferecer. Eu não estou com meu pai porque meu pai paga uma boa faculdade para mim, não estou com meu pai porque ele me dá o carro para passear, não estou com meu pai porque ele me compra roupas de marcas, eu não estou com meu pai porque meu pai é rico. Eu sempre falo, queridos, que eu vejo pessoas aí que tem de tudo do pai, menos uma foto com o pai no, seu, na, 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 no Facebook, porque morre de vergonha do pai. Morre de vergonha da família. Só não vai embora daquela família porque não pode pegar a herança antes da hora, senão iria. Aquele moço nunca, nunca foi filho. Ele nunca foi filho, apesar do pai querer ser pai. Ele vai embora, ele perde tudo, e ele descobre que longe do pai ele não é nada. Agora nota que ele volta para casa não, por causa da herança. Ele fala, se eu voltar para casa, meu pai é tão bom, tão bom, ele ama tanto, ele ama tanto, que se eu pedir para ele me dar um lugarzinho, para morar lá com os empregados dele, ele não vai negar. Nota que ele não volta para morar na casa do pai. Lê lá o texto, que eu acho que é Lucas 19, se não me enganar. Nota lá o texto que ele fala assim, pai, quando ele chega, pai, eu pequei contra ti, não sou merecedor de nada, me dá um lugar junto aos seus empregados. Nota que ele, ele identifica-se como nunca foi filho. Queridos, Deus será sempre o pai da criação, Apesar do pai ser sempre pai. anos como ele pai da criação. Porém, a criação desviada não trata Deus como pai. E por isso não são filhos. Apesar de Deus olhar para o ser humano que está ali pecando como um filho, esse aí não é filho porque ele nunca aceitou o pai como pai. E quando ele olha, ele chega e ele fala, pai, me dá um lugarzinho com seus empregados. O pai olha para ele e fala assim você nunca foi filho, mas sou seu pai, agora que você entendeu o valor de um pai, e agora que você entendeu que eu sou muito mais do que tudo que você tinha, as posições, o dinheiro, tudo que você tinha, eu quero dizer para você, agora você se tornou filho, agora entra, toma um banho, corta esse cabelo, eu vou te vestir com roupa de, com roupa de filho e vou botar um anel de filho no seu dedo, porque agora você entendeu o que é ser verdadeiro filho. Agora você compreendeu que eu sou o verdadeiro seu pai. Que você não precisa do dinheiro meu para viver. Não é por isso que você voltou. Você voltou porque você sentiu a necessidade do meu amor, do meu cuidado. Então a partir de hoje você é filho de verdade. Isso não serve para quem vai da igreja, volta para a igreja. Filho pode foi, voltou, foi, vo... Não, Nota ali que você não vê a, a sequência da parábola dizendo, ai ah, teve um dia que o filho ah, de novo se iludiu, não, não, é eternamente, é avançar sempre, parar nunca, desistir jamais, a partir de agora é um caminho que eu só tenho uma mão dita. Eu quero te convidar a ficar de pé um pouquinho. O autor de Hebreus, ele começa então dizendo, vocês precisam de perseverança, é poderoso que eu vou te falar agora, se você quer que a presença de Deus esteja na tua vida, e você quiser viver como verdadeira pessoa que é mais que vencedora, e você entregou ou está entregando agora a tua vida a Jesus Cristo persevere na tua fé. E você vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui nessa terra é que você seja autêntico, verdadeiro, que você viva pela fé, naquilo que você não pode, pode enxergar, mas que existe e é o que norteia a tua vida. Perseverança. Na esperança de que a tua eternidade foi preparada e ela está logo ali diante de você. Como eu disse aqui há uns dois domingos atrás. Alguém perguntou para mim. Ah, alguém disse para mim: Ah, pastor, eu não ligo mais para a igreja. Ah, fiquei 20 anos na igreja. Todo mundo falando que Jesus ia voltar, voltar, não voltou nada. E eu respondo para a pessoa: Quantas pessoas daquela igreja que você frequentou nesses 20 anos morreram? Ei, já morreu um monte até o pastor que pregava morreu Jesus não voltou mesmo mas eles foram eles foram Jesus pode voltar hoje talvez não mas você pode ir hoje ou talvez não agora é importante é saber que eu não tenho uma eternidade para decidir se eu vou crer que Jesus vai voltar ou não, eu tenho o agora. Porque o agora eu estou aqui. O amanhã eu poderei nunca mais estar. E a minha eternidade. Alguém disse eu vou morrer. Aceitar Jesus, todo mundo morre, sim. Alguns morrem para a vida eterna. Aqui é só passar juntos, morrem para inferno. Aí pergunta para mim assim, ah pastor, mas inferno e céu existe? A Bíblia diz que sim. Mas o senhor quer na Bíblia? Eu tenho fé. Mas se não existir? O problema é que não existe. Mas eu creio. Mas tudo para mim é tão real. Como se estivesse presente nesse lugar. Você duvida? Eu creio. Eu creio que o inferno existe E que ele é muito pior do que as pessoas Desenham ele Mas eu creio que há é um Deus tão tremendo Tão maravilhoso Que comprou para mim O direito de um céu que existe E que eu posso Passar a eternidade nele A grandiosidade A grandiosidade Do céu É incomparável maior do que o poder do inferno. O meu justo viverá da fé. Se ele não recuar, eu continuo tendo prazer nele. Se ele recuar. Não é que Deus perde o prazer, que ele fica triste. Ah, eu fiquei tão triste porque o Zé recuou. Não. Simplesmente Deus diz, olha, você não é digno você nunca quis andar comigo você nunca acreditou de verdade porque quem crê queridos como eu falei domingo passado faz como Pedro bota o pé na água e desafia a gravidade o impossível e caminha firme porque quem está debaixo dos seus pés nesse momento já não é a água mas é o solo firme e sólido, terreno da fé. E não há quem caminhe pelo, pelo terreno da fé, que naufrague, que afunde. Tudo que você fizer, tudo que você tocar vai ser bênção. Em todas as situações adversas, você será preservado, porque o Senhor estará contigo. Nós cremos num Deus, eu tenho um Deus tão maravilhoso, que Ele nunca deixou escrito na palavra que Ele evitaria os problemas de chegar à minha vida. Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições Mas não tenham medo Eu venci o mundo por vocês Esse Deus tão tremendo Quando ele olha para uma pessoa E ele vê aquela convicção de fé Como ele viu em Sadraque, Mesaque e Bedenego Três homens que mantiveram-se firme dentro da sua fé e mesmo diante da maior ameaça de morte, a mais terrível, que disseram para eles, se vocês continuarem adorando o Deus de vocês, e não se dobrarem diante do nosso Deus, vocês vão parar na fornalha ardente, e vocês vão ser consumidos pelo fogo, e vocês serão exterminados, que nem o pó de vocês vai sobrar nessa terra, para muitos... Ah, vamos dar um tempo, né? Vamos fingir que nós somos deles também. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Continuam um firme no seu propósito. A fornalha é acesa e manda-se aquecer ela sete vezes mais do que o normal. Ao ponto de quem fosse jogado lá dentro, quem levasse o prisioneiro lá dentro, não saía vivo também, porque só o calor da porta da fornalha já os consumia e a Bíblia diz que os homens que jogaram Sadraque, e lá dentro morreram na porta da fornalha e ali estão os algozes desses homens e mais o rei, e todos olhando o que estava acontecendo e quando olham para dentro da fornalha, olham quatro homens caminhando no meio do fogo e o rei olha e diz assim epa morreram os que jogaram eles lá dentro mas eles estão caminhando lá dentro como pode e já não caminham sozinho porque junto com eles há um que parece o filho dos deuses queridos, eu creio no Deus que ele não te livra da fornalha não me livra da fornalha mas ele vai junto com a gente lá dentro quando a gente é fiel quando a gente está firme quando a gente tem tá propósito quando a gente não se desvia Deus não livrará a gente de passar pela cova dos leões, mas Ele fecha a boca dos leões quando nós somos obrigados a ir lá por causa dEle, Ele permanece fiel na nossa vida, Ele tem prazer na nossa fidelidade, Ele tem prazer no nosso amor, Ele tem prazer na nossa verdade poderoso que eu vou te falar, fique firme na sua fé, firme fique firme na sua convicção fique firme a Deus, seja fiel a Deus e Ele estará com você não importa o lugar onde você estiver Ele vai estar ali mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte você não vai sentir medo porque Ele se mostra como teu pastor e se Ele é o teu pastor, nada vai te faltar porque Ele é fiel porque Ele é justo Porque Ele não volta atrás Porque Ele não recua Tenha prazer em viver A um Deus que não muda de opinião A respeito de você A Bíblia diz que se você errar Se você deixar por algum momento Alguma coisa acontecer E você até for infiel em alguma coisa Ele permanece fiel e justo Porque Ele te ama Porque Ele não te abandona o pecado não pode te afastar de Deus. Porque antes de tudo, lá na cruz do Calvário, o Senhor pagou o preço do teu pecado. Ele não fugiu. Ele não fugiu da morte por causa de você. Ele permanece na tua vida. Então avance, 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 avance. Não pare. Não recue, mas continue avançando. Porque o Senhor se agrada da tua convicção. Se é para Jesus, pode aplaudir. Se for para mim, não, se for para Ele, pode aplaudir. você está, fecha os teus olhos eu não sei se Jesus Cristo entrou na tua vida se você fez um convite você aceitou a morte dele lá na cruz se você tomou posse da vitória que ele teve sobre a morte mas se você não fez isso, faça agora diga Senhor, eu aceito eu tomo posse eu entrego a minha vida, eu te aceito como meu Senhor e Salvador eu te recebo na minha vida mas acima de tudo queridos eu quero que você possa olhar agora no teu lugar para Deus na presença de Deus de Senhor eu estou aqui e nessa manhã Senhor eu estou aqui de declarando ao Senhor que eu quero avançar sempre, recuar jamais porque eu sei que o Senhor está comigo porque eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida porque eu sei que o Senhor tem um caminho de bem e não de mal oh papai nós cremos nessa palavra sim que o Senhor tem um futuro preparado para nós, que homem algum o Senhor pode escrever ou descrever se muitos determinaram para nós que seria o nosso fim declararam o nosso fim declararam a nossa derrota Senhor, nós sabemos que nada disso vai acontecer, porque a última palavra para nós não é de homens, mas ela vem do Senhor para nós, e a Tua palavra diz que em todas as coisas, o Senhor nos faz mais do que vencedores, tomamos posse nessa manhã, Senhor, tomamos posse, Senhor, desse futuro glorioso, que não está, Senhor, lá, oh Deus, lá depois da morte, mas que está hoje presente na nossa vida, é certo, Senhor, que dentro dessa fidelidade, dentro, Senhor, dessa posição que nós tomamos nessa manhã, nós veremos, Senhor, os nossos inimigos prostrados aos nossos pés. Dez mil cairão à tua direita, mil à tua esquerda, e não serás atingido. Sabemos, Senhor, que muitos podem morrer ao nosso derredor, mas nós permaneceremos de pé, porque Tu estás conosco. Pai, nessa manhã nós declaramos aqui em nome de Jesus... Que continuaremos, Senhor, trilhando firme o caminho da fé. Porque nada poderá nos separar do Teu amor. Nós vamos voltar para a nossa casa, papai. E eu profetizo o que agora? Em nome de Jesus. Transformação de vidas, mudança de vida. Eu profetizo sobre toda essa igreja, todas as pessoas que assistem-nos também pela rede social. Cura, salvação, restauração vida eterna em nome de Jesus Pai, um domingo abençoado nós te pedimos uma semana de prosperidade uma semana de grandes experiências contigo é o que nós desejamos porque sabemos que Tu estás conosco e se o Senhor está conosco não precisamos confiar nem em carros nem em cavalos mas apenas declaramos o teu nome sobre tudo e sobre todas as coisas, que a tua bênção Deus Todo-Poderoso, o amor do teu Filho amado Jesus Cristo, a direção do Espírito Santo, seja para com todos nesse momento, todos podem dizer, amém? Deus abençoe a todos, até o próximo domingo.